0: Welkom bij Mama Boost. Dag iedereen en welkom terug op deze nieuwe aflevering van de Mama Boost podcast. Aflevering nummer 2. En ik weet dat ik dat de vorige keer ook gezegd heb, nummer 2, maar ik ben een beetje in de war in de afleveringen, om midden van de intro aflevering. Maar we gaan even de teller juist zetten, deze is de officiële aflevering nummer 2. Het thema van vandaag is er eentje waar wij als mama eigenlijk wel ontzettend goed in zijn. Nochtans hebben we er nooit iets voor moeten leren en komen het ook allemaal een beetje vanzelf. En namelijk gaat het over jezelf wegcijferen. Toen ik vorige week de terugkomavond voor de mama's van Mama moest en het organiseren was, dat is zo een avond dat ik organiseer voor mama's die er al op coaching zijn geweest, om de zoveel tijd komen we samen om workshopgewijs nog eens aan onszelf te werken. Toen ik daar in het voorbereiden was, kwam ik de volgende quote tegen. Voor wegcijferen krijg je alvast geen goede punten. Ja, dat is een toerdenkertje. Het komt erop neer dat jezelf wegcijferen eigenlijk geen optie is. En hier bij de Mama Boost podcast gaat het steeds over zaadjes planten bij jezelf en daar ook wel uit kunnen groeien. Nu, als jij jezelf wegcijfert, ja, dan staat dat gegeven van het wegcijferen op zich, die groei echt wel in de weg. Het is namelijk door jezelf net op de voorgrond te plaatsen, dat jij kan groeien. Dus vandaar is dit thema echt wel aan de orde. Jezelf wegcijferen. En ik ga onmiddellijk met de deur in huis vallen. Onmiddellijk een hele directe vraag naar jou toe. In welke mate heb jij het gevoel dat je jezelf wegcijfert? En zet dat eens op een schaal van 0 tot 10. Met 0, ik cijfer mij echt wel volledig weg. En 10, nee, ik heb er echt geen last van. Ik cijfer me helemaal nooit weg. Ik vermoed dat de kans redelijk groot is dat het cijfer dat je jezelf geeft eerder naar de lagere kant is. Want ik heb ooit in mijn Instagram-stories een poll gedaan met de vraag van hoe zit het met het wegcijferen bij jullie, hè, bij de mamas. En dat was echt overweldigend. Ontzettend veel mamas voelden zich daardoor aangesproken, hebben ook gewoon op de poll geantwoord. Het was ongelooflijk veel mamas stellen dat ze zichzelf wegcijferen en daar dan ook uiteindelijk wel last van ervaren. Nu, wat is wegcijferen? Eigenlijk wegcijferen komt erop neer of toch jezelf wegcijferen, daar gaat het om. Het gaat erom dat je jezelf op de achtergrond plaatst. Dat je je vaak, misschien wel altijd, frequent op de tweede plaats, misschien zelfs wel de derde, de vierde plaats zet. En als mama zit dat een beetje in ons natuur. Hè? Vanaf het moment dat wij ons kindje in onze armen sluiten, gebeurt dat eigenlijk zonder dat wij daar goed en wel bij stilstaan. Onze zorg krijgt de bovenhand, wat dat uiteraard ergens wel ook nodig is en ook meer dan normaal. Maar het gaat erom dat wanneer je jezelf in het extreem is wegcijfert, dat dat jezelf last bezorgt. En dat dat ook helemaal niet goed is voor niemand in je omgeving. En zelfs zo als de kindjes groter worden, hè, dat dat precies iets is dat wij niet afleveren. Afleveren. Sorry, dat wij, dat wij dat niet afleren. En dat het toch ons als persoon een heel groot negatief effect heeft. En dat is gewoon echt niet, niet fijn. En als ik naar mezelf kijk, ja, als ik liegen, moest ik zeggen dat ik 10 scoor en mezelf niet wegcijfer. Nee. En uiteindelijk gaat het ook niet over die 10. Dat is onmogelijk. Het is ook niet dat we naar die 10 moeten streven, maar het gaat erom... Dat wanneer jij nu voor jezelf zoiets hebt van, goh, ik geef mezelf een 2 bijvoorbeeld, van hoe kan jij dan naar die 4 gaan? Hm. En ik, voor mezelf, is er een tijd geweest dat ik wel een hele lage score heb, maar ik heb dat ook alweer, dat zaadje, gepakt en al een enorm pad in afgelegd. Want als ik denk, aan vroeger toen onze kindjes klein waren, ja, zeker als ze kerstverse mama wordt, of je zijn nog een prille mama, dan is dat wegcijfer gegeven gewoon ontzettend groot. En eventjes een kleine onderbreking. Ik had het volgende stukje apart ingesproken tot helemaal op het einde van de podcast. En ik was super blij, want het was super goed gelukt. En wat blijkt nu? De mute-knop van mijn microfoon stond nog in. Dus ik mag het helemaal opnieuw inspreken. Het is ondertussen al avond, half tien. Maar ik heb zoiets van: oh, ik zit echt in mijn flow. Dus bij deze gaan we gewoon verder. Voilà, een kleine intermezzo in het leven van hoe je een podcast maakt. Dus, maar waar was ik gebleven? Het hing over het feit van ja, zeker als prille mama of mama van kleine kindjes, dat dat wegcijferen ook wel enorm aanwezig is. En ik herinner me het nog heel goed toen onze hasjes klein waren. En we begonnen natuurlijk met, met eentje en dan verder naar meerdere... Dat ik, als ze ja, echt nog wel babytje waren, die slaaploze nachten ontzettend goed herinner. En tijdens die nachten heb ik meer dan één keer tegen mijn man gezegd, ik zal het wel doen. Ik zal wel opstaan. En het is niet dat mijn man niet wilde opstaan. Integendeel. Maar ja, in mijn rol als moeder schoof ik mezelf telkens opnieuw naar de achtergrond. Ik gaf ook borstvoeding, dus dan is het wel ergens ja, normaal hè, dat ik opstond, maar het ging ook verder dan dat. Het ging ook over bijvoorbeeld de pamper verversen en later als ze wat ouder zijn over het toetje steken of opstaan voor het minste geluidje en verschrikt voelen of dat je kindje nog leeft met zo'n klein paniekattack bij jezelf. En uiteraard schuilen er hier ook wel andere thema's achter. Hè? Zowel zaken onder controle willen houden, dingen ja, niet echt kunnen loslaten. Maar waar het hier vandaag om gaat, is om te beseffen voor jezelf in welke mate dat jij je wegcijfert. En daarbij komt het ook in welke mate dat, dat een negatief effect op je nalaat. Uiteindelijk is er geen probleem met je weg te cijferen, indien dat, indien dat echt een bewuste keuze is, dat je ervoor kiest en als je er ook geen last van ervaart. Maar als het wel op je weegt, dan is het niet oké. Okay. Dan is het niet oké okay voor jezelf, voor je omgeving en zeker ook niet voor je kindjes. Want niemand wordt daar uiteindelijk beter van. En naast de nachten dat ik voor mezelf heel goed herinner, zijn er nog... Tonnen voorbeelden, hè? zoals het douchen dat opeens niet meer lukt. Of een warm bad dat er zeker niet meer aan te pas komt. Of zelfs gewoon rustig naar het toilet kunnen gaan. En dat zijn allemaal zaken waar dat jij je uiteindelijk ook wel op de achtergrond schrijft. En voor elke mama is dat anders. En ook elke leeftijd van de kinderen heeft daar een verschillende impact op. Het kan zijn dat jij mama bent van jonge kindjes en je allemaal heel herkenbaar vindt. Maar het kan ook zijn dat jij mama bent van wat oudere kindjes en dan zullen er andere zaken aanwezig zijn waar jij jezelf wegcijfert. Maar in de kern gaat het echt wel om het feit dat de kinderen ergens wel vaak, misschien zelfs steeds, frequent voorrang krijgen. En de link naar zelfzorg is hier uiteraard ook niet verref. En er is al heel veel gezegd en geschreven over zelfzorg. En ook ik zal hier zeker nog een podcast aan weiden. Maar waar het hier voor eerst om gaat, is echt wel gaan beseffen in welke mate dat jij jou op de achtergrond plaatst. Dus kijk nog maar eens goed naar jezelf. En bedenk ook nog eens welk cijfer dat jij jezelf geeft op die schaal van 0 tot 10. En vervolgens is het belangrijk om even stil te staan bij de impact dat dat cijfer op jou heeft. Namelijk de negatieve impact ervan. Het kan ook confronterend zijn, hè, als u zelf een 2 hebt gegeven... of misschien wel een 1, of misschien is het een 4... of wie weet is het wel een 6. Maar het kan wel even u een beetje wakker schudden. En dan is het om te gaan kijken van oké, okay, welke gevolgen heeft dit voor jou? Als we denken aan die nachten die heel vermoeiend zijn... Of bijvoorbeeld nu, hè, de hobby's die weer gestart zijn, en dat je als, als moeder, of ja, dat kan ook wel vader zijn, hè, als, als ouder weer heen en weer loopt, van te naar tanden. Ja, dat heeft gewoon een effect op jou. Dus wat doet het met jou? Bijvoorbeeld een slaaploze nacht, bij mij in de tijd, ja dat gaf mij gewoon krakende vermoeidheid. Dat zorgde ervoor dat ik mij echt wel niet goed voelde. Het heeft een impact op je emotioneel welzijn, maar die heeft ook impact op je, op je fysiek welzijn, op je energie, op de prikkelbaarheid... ...en uiteindelijk op, op je algemene geluksgevoel, dat niet meer zo oké okay is. En hey, het gaat hier natuurlijk ook wel steeds om het gezonde evenwicht. Hè? We zien onze kinderen doodgraag. En wij hebben er echt ook alles voor over, want dat ook helemaal oké okay is. Maar het is, wanneer het evenwicht er niet meer is... En het echt wel overslaat naar een kant dat je Nigra hebt, dan is het niet meer oké. Okay. En dan is het echt wel tijd om daar iets aan te doen. Ook al is dat stapje naar verandering heel klein, dat hoeft echt niet groot te zijn. Dus jezelf bewust zijn van de negatieve impact ervan en dat ook kennen, dat is, dat is de eerste stap naar verandering. En ik wil daar graag nog misschien een persoonlijk voorbeeldje bij vertellen. En dat is dat ik al heel lang. En nu is het beter. Heel lang geworsteld hebt met mijn hoofdpijn. Een hoofdpijn die heel frequent en aanwezig was. Dat ook wel te maken had met het feit dat ik mij in bepaalde zaken wegcijferde. Het was iets waar ik iets aan moest doen. Maar ik deed daar niks aan. En als het dan over het feit van haat, van oké, okay, het is naar de dokter gaan. Of het is het bloed gaan trekken. Ja, dan zorg ik ervoor dat dat voor de kinderen altijd in orde is. Dus als ik met de kinderen naar de tandarts moet of naar, is voor de voeten van ons zoontje de podoloog, of naar eender wat, hè, dan gebeurt dat eigenlijk wel redelijk snel. Omdat dat voor hen belangrijk is. Maar als het over mijn eigen gezondheid gaat, of misschien wel ging, dan zette ik mij ook steeds op de achtergrond. En het is pas op het moment dat die hoofdpijn zo erg werkt, dat ik voor mezelf eigenlijk de trigger voelde van Katelijne: Doe er iets aan. Want er was een vriendin die mij eigenlijk al maanden of misschien zelfs jaren zei: van, Ga toch eens naar de osteopaat, Katelijne. Doe dat nu toch eens. Maar ik deed dat niet. Nee, ik cijferde mij daar ook wel een stukje in weg. De hoofdpijn kwam van ergens en dan ook gewoon het feit om er iets mee te doen, lukte mij zelfs niet. En uiteindelijk. Echt waar, nog maar een week of twee geleden ben ik voor de eerste keer toch naar de osteopaat gegaan en gezegd van nu is het goed geweest. Want de negatieve impact die ik voelde was gewoon te erg. En dat was de trigger voor mij om er dan toch iets mee te gaan doen. En ik heb twee keer geweest bij de osteopaat en dat is gewoon eigenlijk wel zo goed als opgelost. Echt ongelooflijk. Maar het is wel erg dat het zo erg moet komen vooral hier dat ik daar iets aan deed. Dus mijn boodschap hier ook is van... Het is belangrijk om te weten welke gevolgen het voor jou brengt, omdat die gevolgen jou een beetje de ogen gaan laten openen om er ook echt wel iets mee te doen. En wacht niet te lang. Je hoeft geen pijn te lijden of compleet emotioneel, bij wijze van spreken, niet goed te zijn om er iets, 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 iets aan te doen. Nee, in tegendeel. En dan is de vraag uiteindelijk wel, ja maar ja, hoe doe je er dan iets aan? En dat is natuurlijk de oude vraag. Hè. Wat kan je eraan doen? Een goede oefening daarin is om voor jezelf even in kaart te brengen waar en wanneer jij je eigenlijk wegcijfert in jouw leven. En je kan dat doen door ja, een week of misschien wel twee weken dat eventjes te gaan analyseren. Je kan dat doen in een schriftje, en dat je zegt van elke avond schrijf ik dat eventjes neer. Of het kan ook zijn dat je voor het slapen gaan even een dag doorloopt en ga gaan kijken van, goh, wat in de dag zijn er specifieke situaties waar dat je op de achtergrond zet. En dat kunnen er misschien heel veel zijn, of dat kunnen er wel misschien niet zo heel veel zijn. En ook wel kunnen denken van, ja, ik als mama is het ook wel normaal. He, dat ik dat, dat, dat doe, en dat is ook wel, he. want het gaat er niet om het feit dat we, dat we egoïstisch worden of zo, en we ons altijd maar op de voorgrond moeten zetten. Nee, 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 daar gaat het niet om. Maar het is om echt te gaan kijken van, goed, in welke situatie cijfer je je weg? En ten tweede, welke situatie is zo erg voor jou dat je voelt dat het echt wel iets met jou doet? Dat je voelt dat het jou triggert? Dat je bijvoorbeeld kwaad wordt... Of dat je misschien een gevoel krijgt van onrechtvaardigheid of verdriet, pijn. Maar toch iets dat je duidelijk maakt van, goh, hier vind ik het echt niet fijn en hier wil ik echt wel iets gaan doen. Zodanig dat dat cijfer dat je zelf hebt gegeven, bijvoorbeeld een 2, misschien wel een 3 of een 4 kan worden. En daar is het ook heel belangrijk dat je probeert om dan maar hele kleine stapjes te doen. Dat moet helemaal niet iets groot zijn. Nee, in tegendeel, want dan leg je de lat veel te hoog en dan lukt dat ook niet. Maar elk klein iets brengt iets weg. Bijvoorbeeld als je denkt aan een douche nemen. Dat je voor jezelf zegt van ja, inderdaad, of, of een badje nemen, dat lukt mij niet meer. En toch genoot ik daar zo ontzettend van. Maar het gaat niet, want ik geef altijd voorrang aan het huishouden, de kinderen of wat dan ook. Maar om daar al verandering in te brengen, dan kan dat. Dan vraag je bijvoorbeeld jouw partner, of als, als, als dat geen oplossing is, misschien, zal, misschien een ouder die binnenkomt, die dan op dat moment voor de kindje zorgt, dat jij een half uurtje krijgt, misschien zelfs een uurtje, dat je de deur op slot draait, en dat dat jouw moment is. Moment waarop jij beslist om je niet meer weg te cijferen en echt dat moment te nemen. Ja, Het is mogelijk, en als je dit doet... ...dan zorg je er eigenlijk voor dat je een succesverhaal voor je opbouwt. En uiteraard gaan er dan nog andere zaken spelen zoals... Oh, ...ik kan het moeilijk loslaten... ...misschien zelfs wel wel schuldgevoelens... ...en dat is allemaal oké, okay. maar doe het, probeer het... ...want je hebt alles in jouw mogelijkheid... ...ik ben ervan overtuigd dat je alles in jouw capaciteit hebt om dit te kunnen. Dit klein stapje. En als dat lukt en je wilt dat dan nog eens doen... ...of misschien wil je wel iets op een andere vlak doen... Dan, dan heb je een succesverhaal om op, om op verder te bouwen. En ik ben ervan overtuigd dat elk klein stapje jou naar een volgend stapje brengt. En ikzelf bijvoorbeeld heb een periode gehad, nog redelijk recent, dat ik het gevoel had dat ik alles droeg in het gezin. Van de boekentassen leegmaken, tot het schoolwerk doen van de jongens, de heen- en weer invullen, actief zijn in de verschillende WhatsApp-groepjes van de hobby's, de boterhammendozen, smorgens. Eigenlijk alles stond in het teken van de kinderen en ja, van het gezin. Naast wat ik eigenlijk in mijn job voor Mama Boost deed. En dit alles was gegroeid uit het feit dat mijn man ja, een lange tijd zwaar ziek is geweest. Waardoor dat het normaal was geworden dat ik dit ook allemaal deed. Maar dat was een soort van nieuw patroon geworden. En ik was daar niet meer uitgeraakt. nu dat mijn man weer terug helemaal oké okay is. Het was heel duidelijk ten eerste dat ik dat niet kon volhouden. Want het negatieve effect was dat ik echt wel knorrig riep. <laughs> ik, ik liep echt knorrig rond. Prikkelbaar. Ik werd rapper kwaad. Ik maakte ook meer ruzie met mijn man daaromtrent. Dus het klopte niet meer. En ik, ik, ik besefte echt van, ik ben mij hier zelf aan het wegcijferen. in het teken van, 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 van het gezin. En dat was helemaal niet fijn. En opnieuw zaten er zeker mechanismen wat dat te maken hebben met controle loslaten en een groot verantwoordelijkheidsgevoel en ook wel dingen die te maken hebben met perfectionisme, waar ik ook op gewerkt heb. Maar uiteindelijk was het heel eenvoudig om daar iets aan te gaan doen. Dat was van kijk, ik ben mij er bewust van, ik voel negatieve effecten, ik wil hier verandering in. Dat zijn de eerste stapjes. En dan heb ik het gesprek gaan gaan met mijn man, we hebben erover gecommuniceerd, we hebben de rol herverdeeld en dan ga je ermee aan de slag. En je kijkt wat er werkt, wat er niet werkt, maar er is een stap gezet. En, en dat toont echt dat het mogelijk is. Je hebt eigenlijk ergens wel altijd een keuze om er op een of andere manier wel iets aan te doen. En misschien zijn er situaties waar dat dan niet lukt. Ja, dat, dat kan wel. Maar kijk dan echt naar de zaken waar je iets kan in gaan veranderen. En lukt het je niet om het te doen? Lukt het je niet alleen? Roep dan hulp in. Het kan een vriendin zijn, je partner, je ouders of misschien zelfs iemand extern zoals een coach die jou helpt om jou daadwerkelijk in beweging te brengen. En coach zijnde help ik jou natuurlijk heel graag. Hè. Je kan ook steeds bij mij terecht. Ik heb hier dagelijks mama's in de praktijk waar wij op zulke thema's aan werken. En vaak speelt er nog veel meer dan dit. Hè. Er zitten nog andere mechanismen achter. Dus heb je zoiets van, ja jongens, ik heb echt hulp nodig. Stuur mij een berichtje en dan kijken we samen waar jij tegenaan loopt en hoe dat we daarmee aan de slag kunnen. En of jij ook daarmee verder wil, uiteraard. Even alles op een rijtje. Ik ben deze podcast begonnen met te zeggen van, weten, wegcijferen is geen optie en je kan er echt iets aan doen. En ik ga het eventjes herhalen, hè, want ik heb, ik heb heel wat verteld in mijn enthousiasme. Ten eerste gaat het over je ervan bewust zijn. Wees je ervan bewust en daarbij komen er een aantal zaken. Hè. Ga ook na in welke mate dat het een negatief effect op jou heeft en ook wel op je omgeving. En daarbij komend eigenlijk ook wel een beetje nadenken voor jezelf van goh, in welk domein situeert het zich? Want hier binnen de podcast Mama Boost, in deze aflevering, hebben we het ook vooral over het moederschap gehad. Hm? In jouw mama-rol, waar je een stuk in wegcijfert. Maar dat kan ook zijn dat het in je relatie is, in je werk, in, in, in je vriendengroep. Dat kan wel. Dus dat was ook interessant om je daar ook van bewust te zijn. En dan het tweede is verandering brengen. Drie, dingen gaan doen. En dat kan je gaan doen door heel bewust elke dag eens bij te houden wat dan de situaties zijn waarin jij het gevoel hebt dat je op de achtergrond komt. En ook gaan kijken van welke zijn dan degenen die voor jou het meeste doorwegen. Misschien wel het pijnlijkst zijn waar je kwaad van wordt. Want dat zijn degenen die je er kan uitpikken om echt iets mee te gaan doen. En dat is uiteindelijk de laatste stap. Hè. Doe er iets aan. Ja, hele hele kleine stapjes. En het is mogelijk. Jij hebt dat in je capaciteit. Ik ben ervan overtuigd. Ik zie dat je ook dagelijks in, in de praktijk, dat elke persoon van alles in zijn ja, in haar mars geeft om, om stapjes te zetten. Dat is gewoon zo. Ja, ik heb er een rotsvast vast geloof in, want anders zou ik mijn job als coach uh, niet doen. Nee. Dus ziezo, ja, dit was het voor vandaag. Ik ben zoals steeds ontzettend benieuwd wat je ervan vond, wat dat het met jou deed. Je mag me steeds een berichtje sturen of deel het op social media, tag mij er ook in, gooi het in de wereld. Hoe meer mama's de podcast beluisteren, ja, hoe meer mama's ik kan en mag inspireren. Dus dat is gewoon fantastisch. En ook steeds belangrijk, als jij zoiets hebt na een aflevering van, goh, Hmm. dit weegt wel, dit triggert mij, ik wil echt wel iets gaan doen ik heb hulp nodig, dan kan je uiteraard bij MamaBoost terecht. Neem dan maar alvast en kijk je op www.mamaboost.be Stuur mij een berichtje, ik hoor je heel graag en beneden laat ik jullie voor deze avond, ondertussen is het hier alweer stik donker is het tijd om in bed te kruipen en nodig ik jullie heel graag uit op de volgende podcast aflevering de volgende keer Dag.